0: Efendim bugün de İbret Aldın mı programımızda Hz. Nuh kıssasına devam edeceğiz. Ki son programlarımızda bilhassa düşüncemizi ve duygularımızı Hz. Nuh kıssası üzerine değişik surelerde geçen değişik kısımlarıyla, atıflarıyla, referanslarıyla efendim ele almaya çalıştığımızı, yoğunlaştığımızı görüyorsunuz, takip ediyorsunuz zaten. Takipte olduğunuzun biz de bilincindeyiz. Kıymetli dostlar özellikle Hazreti Nuh deyince ilk programlarımızda Hazreti Nuh'un bin seneden elli sene noksan yaşaması ki orada sene kavramının çok önemli olduğunu ifade etmiştik. Efendim iki peygamber arasında bir pek çok peygamberin geçtiğini e, bunların isimleri zikredilmese dahi iki peygamber arasında efendim sayılmayacak kadar peygamber gelebildiği hususunu vurgulamıştık. Dolayısıyla Hz. Adem'den sonra Hz. Nuh'a başlangıç yapmıştık. Çünkü ana noktaları ele almayı onların ibretliğini vurgulamayı münasip görüyoruz demiştik programımızın süresi açısından da. Efendim ardından Hz. Nuh'un sıfatları üzerinde durmuştuk. 14 sıfatı Kur'an'da 28 surede geçen 14 sıfatı üzerinde durmuştuk. Bunları geniş geniş kıymetli Mehmet okuyan hocamla beraber sizlere efendim, arz etmiştik. Ardından e, bilhassa Nuh suresine başlangıç yapmıştık. Hazreti Nuh'un tebliği, tebliğinde kullandığı temel unsurlar, nasıl bir dil, ifade, üslup kullandığı, neleri ön plana çıkardığı ve tabi e, bugün de devam edeceğiz, nelerle karşılandı kavminin ona nasıl Çıkış yaptığı, nasıl bir mukabelede bulunduğu e, bu çerçevede efendim ifade etmiştik. Geldiğimiz noktada bu. Fakat ben müsaadenizle kısaca e, Hz. Nuh'un e, kavmine karşı özellikle Nuh Suresinin ilk 20 ayetinde nasıl bir dil kullandığını, onları ikna, imana davette neleri kullandığı, neleri ön plana çıkardığını kısaca bir vurgulamak istiyorum. Öncelikle efendim onları azapla korkuttuğunu görüyoruz ki azapla korkutmanın bir sonuç olduğunu söylemiştik. Yani ondan önce söylediği pek çok şey olduğunu, bir tebliğ süreci olduğunu, davet süreci olduğunu, en sonunda da şiddetli bir azapla korkutma aşamasının geldiğini söylemiştik. Efendim ve e, özellikle Allah'a kulluk etme noktasında yani Allah'a ...ubudiyette, ibadette bulunun... ...efendim takvayı kuşanın... ...ve efendim... E, ...o da sizin... E, ...azabınızı tehir etsin... ...diye oradaki kısımları... ...vurgulamıştık, ifade etmiştik...
1: ...e sizi belirlenmiş... ...ecele, ecele, tehir, ecele etsin. tehir
0: etsin... Diye, ...ecele tehir diye vurgulamıştık... Evet. ...eceli tehir Değil. değildir diye söylemiştik... Hı hı.
1: ...efendim... E,
0: ...bunun arkasından... E, ...hem kainat kitabından örnekler verdiğini, hem insanın yaratılışından örnekler verdiğini, hem insanın, e, insana Allah'ın e, verdiği özel nimetlerden bahsettiğini, çoluk çocuktan, evladı uyalden, dünya nimetlerinden, yağmurun indirilişine gelen nimetlerden, bunlardan yani hem enfüs kitabından tabirindeyse, hem afak kitabından, hem insana verilen hususi nimetlerden, hem kainat kitabından, pek çok örneklerin verildiğini söylemiştik. Efendim, fakat bunun karşısında Kavminin ısrarla kulaklarını tıkadıklarını, yüzlerini çevirdiklerini, elbiselerine büründüklerini, ayak dilediklerini ve kibirlendiklerini ifade etmiştik. Ondan sonra Hz. Nuh'un haykırarak davette bulunduğunu ifade etmiştik. Hem gizli hem açıktan konuştuğunu gece gündüz durmadan dur durak bilmeden hitapta davette bulunduğunu ifade etmiştik. Fakat ne mümkün efendim onlar bunu ne yapmadılar? kabul etmediler ki örnekleri 20. ayete kadar okuduğumuzda görürüz. Yani efendim Allah sizi türlü mehalelerden geçirerek yaratmıştır. Görmediniz mi Allah yedi göğü birbiriyle ahenk dar olarak nasıl yaratmıştır. Onların içinde ayra, ayı bir nur kılmış, güneşi çera yapmıştır. Büyük kainat kitabından örnekler veriyor. Ondan sonra yerden ot bitirir gibi sizi bitirdi, yarattı diye ifade etmiştik. Yani en sonunda Hz. Nuh'un bu kadar e, örneğe, vurguya, anlatıma çok değişik açılardan davetine rağmen övdünün fayda etmediğini görüyoruz. Ve böylece 20. ayetin kapısına gelip dayanıyoruz. Evet. Hocam hoş geldiniz. Sağ olun Allah razı olsun. Nasılsınız? İyisiniz? Elhamdülillah.
1: Çok sağ olun. Siz de iyisiniz. Allah iyilik
0: versin. Çok teşekkür ederim. Şöyle genel bir özet yapmak arzusundaydım. Evet. Toparlayabildiğim kadarıyla efendim ifade ettim. Ee, Hazreti Nuh ne yaptıysa övdü kâr etmedi hı hı. kavmi ona ne dedi kavminin
1: evet. duruşu çok güzel bir özet yaptınız hocam. yani Hz. Nuh'la ilgili bu aslında beşinci programımız beş programı beş dakikada özetlemiş oldunuz Elhamdülillah. sözü kısa tutabilmek çok önemli bir söz sanatıdır evet. çok mühim bir maharet gerektirir maşallah siz Onu gayet güzel ifade ettiniz. Hazreti Nuh, Ülül Azm peygamberlerden biridir vurgusuyla başlamıştık. Ve onun tebliğ ile ilgili ne kadar argüman varsa hepsini kullandığını, davasını muhataplara aktarmada hiçbir sebeple yüksünmediğini, vazgeçmediğini dediğiniz gibi enfüs dediğimiz mikro alemden afak dediğimiz makro aleme varıncaya kadar her kalemden örnekler sunmuş olmasına rağmen muhataplarının ona karşı tutumu maalesef arzu edilen düzeyde gerçekleşmemiştir. Evet. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de dedik ki Nuh, sure, Nuh Peygamber evet. 28 surede ele alınıyor. Öyleyse onun bütün bu surelerde ele alınan yönlerini hem onun özellikleri bağlamında 14 madde saymıştık. Hem de bugün ona yöneltilen suçlamalar bağlamında çeşitli maddeler sıralayacağız inşallah. Ve gariptir, biz peygamberler tarihini vahye muhatap olma noktasında genelde algılandığı biçimde Hz. Nuh'la başlatmıyoruz. Hatta ondan daha önce ben biraz daha iddialı bir şekilde çok daha fazla sayıda peygamberin gelmiş olduğuna inanıyorum. Çünkü birazdan sayacağım malzemeler mesela onların çok güçlü bir puta tapıcılık geçmişlerinin olduğunu gösteriyor. Yani pek çok isme tapınıyorlar. Belli ki o isimler putperestlerin putlar diye peşine gittikleri ya da önünde eğildikleri bu nesneler esasında sembollerdir. Bu sembo- sembollerin arka planında daha çok böyle hatırlı iyi insanlar olduğunu biz biliyoruz. Belli ki Hz. Nuh'un kavminden daha önce de böyle adeta atalarınıza sadakat gösterin, onların ilahlarını terk etmeyin bağlamında uyarılarının bulunduğunu biliyoruz. Nuh suresinde birazdan okuyacağımız ayetler içerisinde. Belli ki Hz. Nuh'dan önce de peygamberler vardı esasında. Ve kadim bir putperestlik o güne kadar da etkisini devam ettirmişti Şimdi bu adamlar, yani Hz. Nuh'un kavminin Hz. Nuh'a yönelttiği suçlamalar, peygamberler tarihinde hemen hemen bütün peygamberlerin karşılaştığı türden suçlamalar mesela şöyle başlayayım bir Hazreti Nuh'a Mü'min'ün suresi 25. ayette öğreniyoruz orada Hazreti Nuh'a diyorlar ki inhu huve illa illa raculun bihi cinnetun bu adam cinlenmiş bir adamdır yani deli diyorlar. Evet. Müminun kaçta hocam? Müminun 25. ayet. Müminun suresi 23. sure. Evet. 25. ayet. İn hüve illa cülüm bihi cinnetun. Bu kendisine mecnunluk arız olmuş. Yani delirmiş biridir. Evet. Şimdi evet. peygamberlere kavimlerinin özellikle ileri gelenlerinin yönelttiği ilk suçlama maddesi budur. Deli. Hani bu deli suçlaması bugün gündemimizde veya kullanımımızda olan türden böyle tımarhanelik türünden bir delilikti. Cinne, mecnun kelimesi de tabi kullanılıyor. Onu kullandıkları ayet de var Kamer suresinde. Orada Rabbimiz bize aktarıyor, buyuruyor ki كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحِنْ Mekkelilerden çok önce Nuh kavmi de peygamberini yalanlamıştı. bu abdena işte kulumuzu yalanlamışlardı ve kalu demişlerdi ki mecnunun. Bu adam mecnundur. Ve zücir Aklı engellenmiştir bu adamın. Mecnun cinne kelimesi cenene kökünden geliyor Arapçada. Cenne kapatmak demektir. Cin Görünmeyen varlık anlamına gelmektedir. Can hızlıca hareket edip gözden kolayca kaybolduğu için ince yılan'a denir. Can hmm. hem cinler için kullanılır o kelime hem can e, yılan için kullanılır. Mesela ecinle ceniin kelimesinin çoğuludur. Rahimlerdeki embriyolar için kullanılır. Saklı olduğu için görünmediği için. Mesela cünne, kalkan demektir. Yani sahibini arkasına gizlediği için ona cünne, cünne. derler. Mesela cennet, hı hı. zemini üzerindeki yeşilliklerin, yaprakların kapatması nedeniyle zemini görünmeyen yer anlamına geliyor cennet. Mecnun de aklı kapatılmış şey. Hı. Yani kendisine cin musallat olmuş adam manasında bu sözleri bu söylemleri kendi aklıyla kendi aklı başındayken söylemiyor ona bir başka varlık musallat olmuştur aklı örtünmüştür şimdi böyle deli deyince millet hep böyle tımarhanelik bir adam aklediyor zannediyor bu o değil yani bunların derdi aslında suçlamaların hemen hemen aynı Hz. Peygamber'e de yönlendirildiği için Tabii. oradan biliyoruz yani onun din adına söylemlerinin cinlerin sözü olduğu suçlaması var. Oradan hareketle peygamberimizi suçluyorlardı. Aynı mantık demek ki kanını, damarını ta Hz Nuh'un kavminden, onun kafir ileri gelenlerinden, yöneticilerinden alıyor ve Hz Nuh'u delilikle suçluyorlardı. Mesela Tur suresinde Hazreti Peygamber'e yönelik olarak, Mekke müşriklerinin şu suçlamayı dile getirdikleri ifade ediliyor. Fezekkir, Tur suresinin 29. ayeti. Sen gerçeği hatırlat. Ve ma ente bi nimeti rabbike bi kahinin ve la mecnunin. Rabbinin bir nimeti sayesinde sen hiçbir şekilde büyücü ve hiçbir ya, şekilde micnun. mecnun değilsin. Kalem suresinde de benzer bir ifade var. Ma ente bi ni'meti rabbike bi 2. ayet Kalam Suresi'nin Rabb'inin bir sayesinde elbette ve sen hiçbir şekilde mecnun değilsin. Peygamberlere böyle bir suçlama var. Tekrar edelim. Bu mecnunluk zır delilik manasında bir suçlama değil. İfade ettikleri vahyin kaynağını Allah'ta değil cinlerde, cinlerde görme. Arama, gösterme. Bakımından, bir, Bakımından suçlamadır. bir suçlamadır. Yoksa normalde bir bir delilik değil yani. Birinci, akıl, akıl sağlığının bozukluğu manasında aslında değil. Değil, değil. Bütün mesele vahyin kaynağını başka taraflara çekme gayretkeşliğidir. Başkaca bir şey değildir. Eyvallah. Biri bu. Suçlamalarının bir tanesi bu. İkincisi gene bütün peygamberlere olduğu üzere ya da olacağı üzere Nuh peygamber kavmini düşünerek söyleyelim. Onlar peygamberlerini yalanlamışlar, peygamberlerine yalancı demişler. Şimdi delilikle suçladıkları, suçladıkları bir adama bu yalan konuşuyor demezler. Yani delinin sözüne doğruluk ya da yalanlık isnat edilmez. Belli ki söylemin kaynağı dile getirilerek hmm. sen aslında Allah adına değil başkaları adına söylemde bulunuyorsun ve yalan konuşuyorsun. Allah adına değil, başkaları adına bir çıkışın var. O nedenle Allah adına yalan konuşuyorsun suçlamasını dile getiriyorlar. Onların bu sözü Hud suresinde yer alıyor. Hud suresinin 27. ayetinde. Ve manaraleküm alayna minfadlin. Hem Hazreti Nuh'a ve hem de etrafındaki müminlere hitaben söylüyorlar. Ve manaraleküm alayna minfadlin. Sizin bize göre hiçbir üstünlüğünüzü görmüyoruz. Bel aksine bırakın üstünlüğünüzü. Nazun nüküm kazibine. Siz, sizi biz yalancı biliyoruz. Yalancısınız diye suçluyorlar. Bu suçlamada peygamberler tarihinde sıklıkla gördüğümüz bir ifade biçimidir. Bir örnek olması bakımından hatırlatayım. Saat suresinde mesela Hz. Peygamberimiz'e, Mekke müşriklerinin yönlendirdiği suçlamalar sayılırken genelde piyasada mesela böyle nasıl diyelim menkıbevi bir e, din sunumu yapanların ağzından sıklıkla duyarsınız duyarız. İşte onlar Hazreti Muhammed'e her türlü suçlamayı yönlendirdiler ama ona yalancı diyemediler. Evet. evet. Bunu böyle çok bağıra bağıra da böyle iddialı iddialı söylerler ama bu doğru değil. Onlar zannediyorlar Çünkü ki... Çünkü o muhbiri sadıktır filan. Evet e, yani Muhammedül yani, Emin'dir. Nedir, i̇şte oraya, oradan hareketle peygamberimize her türlü hakareti savurdular ama ona yalancı diyemediler diye böyle kahramanca böyle dizdiren cümleler söylerler. Bilmezler ki Kur'an onların bu sözünü yalanlıyor. saat suresinin hemen dördüncü ayetinde Ve bu enca'ahum munzirum minhum Rabbimiz buyuruyor ki İçlerinden bir uyarıcının kendilerine gelmiş olmasına şaşırdılar. Bu nuru garip karşıladılar. Ve el kafirun ve işte bunan kör kafirler dediler ki hâda işte bu yani Hazreti Peygamber için o sahirun kezzâbun. Bütünüyle Büyücü... sürekli yalan konuşan bir büyü, büyücüdür. Yani peygamberimizi de yalancılıkla suçlamışlardı. Öyle kalkıp da ona ne olsa dediler ama yalancı diyemediler gibi böyle hamaset içerikli cümleler söylemenin bir alemi yok. Onlar peygamberimizi de Nuh kavminin kafir yöneticilerinin yolunu takip ederek Efendimiz'e de maalesef yalancılık suçlamasında bulunmuşlardı. Hazreti Nuh'a da vakti zamanında bulundukları gibi. İkincisi bu. Evet. Şimdi bunların hepsinin sonunda sözü tabi güne getireceğiz. Önce kıssanın içinden söylemleri aktaralım. Sonra bu bugün ne anlama geliyor ve biz bu mesela bu yalancı isnatlarını, efendim mecnun isnatlarını bugün hangi tür insanlardan kimler için hangi konularda duyduğumuzu söyleyeceğiz. Böyle yeni bir şey söylediğiniz zaman hemen aklını yemiş diye, Yalan konuşuyor diye bugün suçlamalar aynen aynı şiddetiyle Devam ediyor. ve üstelik argümanlarını kullandıkları araçları da değiştirerek, geliştirerek daha komple bir saldırganlık dürtüsüyle hakikati söyleyenlere karşı aynı şeyleri yapıyorlar. Üzerlerine alınmıyorlar. Yani biz onların Mekke müşriklerinin dediği gibi karşımızda peygamberi suçlar gibi değiliz her ne kadar deseler de Şimdi siz adama ayet okuyorsunuz. Peygamberlerin yaptığı da buydu. Vahyi aktarıyorlardı ve karşıdakiler bunlar yalan konuşuyor. Böyle bir şey yok. Hatta bugün onun için diyorlar ki bunların bunlar ayet okuyor ama yani o ayeti durdu durdu da bu mu anladı? Başka anlayan yok mu? Dolayısıyla ayeti doğrudan yalanlamanın konusu yapmıyor ama ayeti okuyanı yalancılıkla suçluyor. Dolayısıyla bu damar Böyle geliyor yani bir yerde kesilmedi. Hakkın karşısında daima böyle bir karşı çıkış ve suçlayıcı bir psikoloji bütün şiddetiyle varlığını sürdürüyor. Sonra genel bir başka hastalık peygamberlere ve dolayısıyla vahye karşı ya da inananlara karşı küçümseme hastalığı. Yani hem peygamberi küçümseme hem inanırlarını küçümseme. Hem de peygamberlerin sundukları esasları küçümseme hastalığı var. Bu Hz. Nuh'un kavminde çok belirgin bir şekilde görülüyor. Hud Suresi'nin gene 27. ayetinde buyuruyor ki yüce Allah onların sözünü hikaye ederek "Fekale'l mele'u'llezine keferu min kavmihim ma narake illa besharen mislen" canım biz sen aynen bizim gibi bir adam görüyoruz. Ve men eraket teba'e illa allazina hum araziluna Senin peşine gelenleri de bizim en rezillerimiz, en ayak takımı olanlarımız, en basit görüşlü olanlarımız şeklinde görüyoruz. Küçümsüyorlar. Peygamberi de küçümsüyorlar. Peygamberin müminlerini de küçümsüyorlar. Hud suresinin 27. ayeti. Bunun bir örneği.
0: Peki acaba bu hani e, ilk 20 ayet içerisinde var diyor hocam. Dur bakalım. Heh, 13. ayet. Size ne oluyor ki
1: Allah'a büyüklüğü yakıştıramıyorsunuz? Ha, Mâ leküm elillahi tercûne O hem öyle hem onun şöyle bir anlamı da vardı yani o ayeti. Kendinizi
0: büyük görüyorsunuz.
1: Evet yani onun şöyle bir ayeti vardı. Biz o ayetleri geçen programda biraz hızlı geçtik. Evet leküm lâ tercûne lillâhi ve kâra. Yani siz aslında Hz. Nuh diyor onlara ki siz niye Allah'ın her şeye kadir olduğunu fark edemiyorsunuz? Neden Allah'ın sizin saygınlığınızı arttıracağına inanmıyor ve Hı-hı. güvenmiyorsunuz? Hı-hı. Hı-hı. O tersinden onlara, tersinden onlara bir mukabelede bulunuyor. Harikulade bir cevaptı o. Evet. Biz hızlı geçtik o programı yani sunumlar programda bitsin diye. Evet. Bakın Yusuf Bey Araf suresinde Hazreti Nuh diyor ki kavmine "Ey aciz bütün. Çok mu şaşırdınız? Enca atekumu zikrun Rabbinizden size bir öğüt gelmesine bu kadar niye şaşırdınız? Ala raculin min ziraküm. Sizi uyarsın diye içinizden bir kişiye Rabbiniz tarafından bir zikrin gelmiş olmasına niye şaşırıyorsunuz? Onlar bir peygamber olarak insanı görmek istemiyorlardı. Aynen bu hastalık oradan beslendi, geldi Hazreti Peygamber dönemine Mekke müşrikleri de Hazreti Peygamber'e aynı şeyi söylediler. E kâne linnâsi aceben en evhayna ila racilim minhum, en endirin nâse ve beşirin lezîne âmenu ennelhüm kademe sıdkın inde Rabbihim, gâlel kâfirûne inne hâzâ lesâhirun mübîn. Ee, Yunus suresinin ikinci ayetinde, bu insanlara ne oluyor da kendi işlerinden birine vahyetmiş olmamız onlar için şaşkınlık nedeni oluyor? Adamlar kendi türlerinden ümitlerini kesmişler. Evet. Bir peygamber olarak insanı görmek
0: istemiyorlar. Ki üç şeyden bahsetmiştik. Peygamber tasavvurlarını ele veren, evet. izah eden. Bir tanesi gaybın hazineleri, Allah'ın hazineleri benim yanımda değildir diyordu. Hem Aha. Hazreti Nuh hem de Hazreti Peygamber. Aynı Tabii. ifadeler vardı. Aynısı vardı. Ondan sonra bir tanesi, efendim
1: gaybı bilmem diyordu. Hı hı. Bir tanesi de, e, üçüncüsü de ben melek değilim diyordu. Çünkü diyordu. onlar bunun tersini bekliyorlar. Evet. evet. Hazineler yanında olsun öyle bir peygamber istiyorlardı hani e, mümin olmalarını, Müslim olmalarını bir minnet ve töhmet nedeni olarak görmek arzusundalardı. Bir beklentileri vardı. Tıpkı Ebu Leheb de işte o mantığın e, bir temsilcisi olarak yaşamıştı. Gaybtan haber versin istiyorlardı. Aslında gayıptan haber veriyordu peygamberler Allah'ın Allah'ın vahyettiği şeyler. Bu kıssanın sonunda en sonunda o ayeti okuyacağız. Evet. Kıssanın en sonunda Tilkemin en ba'il gaybi Nuhiha ileyke. Evet. Yani işte bütün bunlar sana vahiy ettiğimiz gayb haberlerindendir. Ama onlar programın başında ifade ettiğim gibi peygambere mecnun dedikleri için onlar peygamberin söylemlerini ilahi kaynaklı bir söylem olarak kabul etmedikleri için aslında her peygamberin din adına söyledikleri gaybi bilgilerin aktarımıdır. Evet. Mesele zaten gaybın gündeme getirilmesi ve gündemi oluşturma, oluşturmasıdır ama onlar peygamberi insan bir varlık olarak görmek istemediklerinden dolayı din adına, gayb adına söylemlerini de bir türlü kabullenemiyorlar idi. Evet. evet. evet küçümsüyorlardı. Mesela Müminun Suresinin 24. ayeti olması lazım. Feqale'l mele'u'llezine keferu min kavmihi, "Ma haza illa basarun mislukum. Yuridu en yetafaddala aleikum." Kafir ileri gelenleri demişlerdi ki Hazretin oğunun kavminden "Ma haza illa basarun mislukum." Canım bu adam aynen sizin gibi bir beşerdir. Ne var yani? Küçümsüyorlar. Beşer olan peygamberi küçümsedikleri gibi kendi beşer oluşlarını da bu nedenle aslında küçümsüyorlardı. Çünkü onlar ısrarla gene bu ayette Ve Allah dileseydi peygamber bir melek görevlendirirdi diyerek türünden ümit kesmişliklerini adeta ilan ediyor, haykırıyorlardı. Bu, bu, bu damar böyle geldi Hz. Peygamber döneminin müşriklerine de e, sirayet etti. Onlar da hep Melek peygamber vurgusuyla peygamberimize karşı çıktılar. Onun beraberinde niye melek yok, niye melek görünmüyor, haşa niye Allah görünmüyor filan gibi böyle garip garip isteklerde bulunuyorlardı. Sonunda biraz yelkenleri indirmişlerdi. Hmm. Hani ille de peygamber insan olacaksa Zuhruf suresinin 31. ayeti. Hani ille de peygamber bir insandan olacaksa o zaman da akıl veriyorlar haşallahü teala. Yani demek istiyorlar ki, yani sen kimi peygamber yapacağını kestiremedin yanlış adama peygamberlik veriyorsun. Waqalu levlanuz zilah azel Qur'ânu ala rujlin min al-qariyeteini azîmin. Bu Kur'an şu iki şehirden büyük hatırlı bir adama indirilmeli değil miydi? Heh, buradaki Hatırlı adam dedikleri işte Taif'den Ur Es-Sekafi Mekke'den de Velid bin Muğire Onlara göre hatırlı iki şehrin hatırlı iki büyük adamı. Onlar vahiy layık olsa olsa bu ikisine olurdu. Beğenmedikleri beklemedikleri, küçük gördükleri, hor, hakir gördükleri yetim Muhammed'in peygamber olarak görevlendirilmesini bir türlü hazmedemediler. Bu mantık aslında damarını ta Hazreti Nuh'tan alıyordu. Bu çok kesin. İşte onların da hem Hazreti Nuh'a hem de onunla beraber iman etmiş olanlara yönelik suçlaması böyle küçümseyici, alay edici bir tavır sergilemekten ibaretti. Başka ayetler de var. Yani biz sana iman edip güvenecek miyiz? Senin peşine bu rezil adamlar Ayak takımı olan adamlar takılmış durmuşken şu ara süresi 116. ayette böyle bir suçlamaları, böyle bir e, hor hakir görmeleri, alay edişleri söz konusu idi Hz. Nuh'un kavminin, Hz. Nuh'a ve müminlerine karşı. Karşı. Aynı şeyi Mekke müşriklerinde de. Da görüyor. Müşrik mantığında da görüyoruz. görüyoruz.
0: Evet. Ne yaptık? Ee, özellikle. E, peygamberler aleyhinde kullanılan tabirlerden, ifadelerden bahsettik. Yani öncelikle mesela mecnun, e, deli gibi ifadelerin kullanıldığını e, hocamız söyledi. Ardından yalancılık sıfatının atfedildiğini görüyoruz. Buradaki mecnunluğun, deliliğin hani psikiyatrik vaka olmak manasında değil, bugünkü amiyane kullanıldığı gibi değil, e, vahyin kaynağının e, cinlere Başkaca mahluklara varlıklara havale edilmesi onlara izafe edilmesi anlamında bir örtülülükten aklın örtülmesi halinden kaynağında başka yerden geldiği manasında yorumlamış söylemiştik. Şimdi bu Hazreti Nuh'a da kavminin atfettiği ve diğer peygamberlerde Hazreti Peygamber'de de gördüğümüz bu ibareleri analiz etmeye devam edeceğiz. Evet. Bakalım kavmi nasıl karşılamış
1: Hazreti Nuh'u. Evet. Evet. 3 4 madde söylemiştik. İşte delilik evet. yalancılık, yalancılık, alaya konu edinilme, küçümsenmiş olma evet. gibi şeyler söylemiştik. tabi devam ediyor. Başka suçlamalar da var. Mesela bunlardan bir tanesi Araf Suresi'nin 60. ayetinde geliyor ve Hazreti Nuh onlara cevabını veriyor. Onlar diyorlar ki: "Kale'l meleu min kavmihi." Kavminin ileri gelen yöneticileri demişlerdi ki: İnna lenerake fi dalalim mubiinin. Seni biz apaçık. apaçık bir dalalette görüyoruz. Yani ona sapıkın diyorlar. Evet. Sapıkın diyorlar. Evet. Sapık diyorlar. Niye öyle diyorlar? Çünkü kendilerini hak yolun yolcuları kabul edip bir peygambere o yoldan çıkmışlık anlamında dalal sıfatını Maalesef yakıştırabiliyorlar. Hazreti Nuh'a yönelik bu suçlama başka peygamberlere de var tabii ki. Mesela sefahe kelimesini kullanıyorlar hmm. Hazreti Hud'a. Mesela Hazreti Musa'ya Firavun resmen balun ifadesini kullanıyor. Yani sapıklar ifadesini kullanıyor. Ama Hazreti Nuh diyor ki, Kale ya kavmi. Ey kavmim leyse bi dalaletun. Ben de hiçbir şekilde sapıklık yok. Leyse bi. İşte bu olumsuz edattan sonra ba harfinin gelmesi sonra da nekre bir kelimenin gelmesi hiçbir şekilde asla tersini düşünmek aklaziyandır. Benim böyle bir sapkın dalal halim kesinlikle söz konusu değildir diye onlara mukabelede bulunuyor. وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ Ben ancak ve ancak alemlerin Rabbinden bir elçiyim, başkaca bir şey değilim cevabını vermeye gayret ediyor. Tabi onlar onu kabul etmiyor. Gene hakaretlerine kaldıkları yerden devam ediyorlar. Sonra başka bir şey, gene bunu başka peygamberlerde de gördüğümüz bir suçlanmışlık ifadesi, ya da tehditkar ifadeler diyorlar ki eğer bu iddiadan ya da bu söyleminden vazgeçmezsen seni taşlananlardan yaparız. Evet. Yani seni taşlarız. Kalû le illem tentahi yâ Nûhû letekûnen Sen eğer vazgeçmezsen recm ederiz diyorlar. Evet, yani. recm edilenlerden olacaksın, haberin olsun. Bu da gene peygamberler tarihinin tehdit ifadelerinden bir tanesi. Hazreti İbrahim'e bunu babası söylüyor. Diyor ki: "Le'in lemten tehi le'ercümenneke." aynı şey işte. Evet, Meryem Suresi'nde geçiyor. Niye taşlanmışlardan diyor? Evet. "Le'in lemten tehi" Meryem Suresi 46. ayette. Eğer sen vazgeçmezsen Lercümenneke seni taşlarım cür nimeli ya çabuk yanımdan yöremden kaybol git diye onu babası babası Azer uzak kovuyor. Aynen öyle Hazreti İbrahim'i yanından kovuyor. Şeyde Yasin Suresi'nde var. Hani o iki elçi geliyor bir şehre sonra üçüncüsüyle destekleniyor filan. Evet. O ashabı kariye kıssası ya da darbe mesele orada galu galu dâirukum mahkum eyin zikirtüm galu mâ sizden dolayı uğursuzluğa uğradık diyorlar o evet. peygamberlere eğer vazgeçmezseniz لَنَرْجُمَنَّكُمْ Allah Allah Sizi recmederiz. Hep aynı. Aynı ifadeler. Hmm. Böyle bir recmedilme tehdidi peygamberlere yönlendirilmiş. Maalesef İslam ve insanlık tarihi boyunca. Tabi bu recmetme işi evet. bizim literatürümüzde taşlanma ve taşla öldürülme, öldürülme şeklinde yerleştiği için hep akla bu taşlama ve taşla öldürülme geliyor. Aslında recim hani şeytanın sıfatı olarak da Tabii. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Şeytan-ı Recim. Evet. Ve izâ qara'tel-Kur'âne festa'id billâhi min eş Yani Kur'an kıraat ettiğin zaman recim şeytandan Allah'asın. Bu kovulmuş şeytan. Şimdi şeytanın kovulmuşluğuyla bu recimi aynı potada düşüneceğiz. Çünkü kelime aynı. Muhatap aynı, suçlama aynı, tehdit aynı, tabii. kullanılan kelime de aynı. Şimdi tabi şeytanın rejim olması fein inneke diyor Allah-u Teala. Evet, evet. Evet. Çıkartıyor onu cennetten. Sen kovulmuşsun diyor. Ee, bu rejim peşinden taş atılarak yapılan bir kovma ya da kovulma değil. Bu huzurdan kovmak demektir. Evet. Hani Türkçe'de de kullanırız ne bileyim sözüyle taşlama. Taşlama e, edebiyatımızda tabii, bir, tabii, var, bir, bir malzemedir edebî yani, bir türdür
0: yani taşlama. Aynen öyle. Tabii.
1: Dolayısıyla bunu
0: bana diyor taş attı diyor. Heh, Mesela taş attı. bana laf sokuşturdu. Yani aynen i̇mada öyle. bulundu hani bir kötü söz söyledi manasında.
1: Dolayısıyla şimdi rejim kelimesini her gördüğümüz yerde bunu böyle taşla öldürme manasında algılamak durumunda değiliz. Yani buna mecbur değiliz. Kovulmak, dışlanmak, sürgün edilmek, sürgün edilmek huzurdan çıkartılmak, çıkartılmak gibi anlamlara geliyor. Ve bu peygamberler tarihinin yazık ki ortak malzemelerinden bir tanesi. Hazreti Nuh'un kavminin de kullandığı bir tehdit ifadesi. Evet. Belki bununla bağlantılı olabilecek başka bir ifade Hazreti Nuh'a yönelik. قَالُوا يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَاَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَاَتِنَا بِمَا تَعِدُنَا اِنْ كُنْتَ Sen bizimle bayağı tartıştın. Aslında lafı da hiç esirgemeden bu tartışmayı abarttıkça abarttın. Yani cidale vardır. Evet, cidali büyüttün. Büyüttün diyor. <gülüyor> bizimle tartışmayı bayağı, eee ilerlettin. O zaman eğer iddiaında doğru isen vadettiğin azabı bize getir. Fetina bima te'iduna. Bize vaad ettiğin şeyi bize getir in kunte min'sadiqin. Eğer sözünde sadık isen. Bunu da biz çok yakından biliyoruz bu ifadeyi. Kur'an-ı Kerim'de var mesela. Yes eleyyane yawmul kıyame. Kıyamet günü de ne zamanmış diye nankör insan sorar. Yesaluna ayane yevmuddin. Yesalu ayane yevme yub'asun gibi ifadeler var. Veya ve yekuluna meta hada'l va'd in ifadeleri var. Eğer sözünüzde doğruysanız o bizi tehdit edip durduğunuz vaat ne zamanmış? Tamam. Hadi bakalım onu getirin. Getirin. Bize azap yağdırın. Hadi göster bakalım
0: bu kadar meseleyi abarttın, bizimle bu kadar cedileştin, konuştun, tartıştın. E göster o zaman hadi bakalım.
1: Evet, aynen. E meydan okuyorlar aslında. Bir meydan tür. okuyorlar, alay ediyorlar, dalga geçiyorlar. Peygamberle de, davasıyla da, müminleriyle de kendilerince alay ediyorlar. İşte mesele bu. Hz. Nuh döneminden beri bu böyle devam edip geliyor. Ben şimdi bunları okuyunca... Bazen şunu söylemekten kendimi alamıyorum. Yani bu peygamberlere karşı duran adamlar ifade yanlış anlaşılmasın ama yani şeytanı bile geride bırakıyorlar. Çünkü şeytanın bu tür bir şeyi yok. Yani Hadi bakalım doğru söylüyorsanız vaat ettiğiniz şeyi getirin. Mesela böyle bir meydan Me- okumuyor.
0: Meydan okuman tarzı yok. Yok böyle bir şey demiyor. Hatta eski programlarda konuşmuştuk ya ben Allah'ın azabından korkarım. Tabii inna akhafullahı
1: rabbel alemin diyor. Alemlerin Rabbi Allah'tan korkarım <gülüyor> ben diyor. İnni beri'üm minküm. Sizden ben uzağım. Inni ara mâ la sizin görmediğiniz şeyleri görüyorum. Şeytanın ağzından ifadeler bunlar. Evet, aynen öyle. Ayetler Enfal <gülüyor> suresinde var. Haşir suresinde Şeytanlaşmış var. Şeytanlaşmış insanlar daha ileri geçiyorlar. Yani daha ileri şeytanlar. geçiyorlar. Yani bu tehdit ifadeleri şeytanın ifadeler arasında yok. Bunlar şeytana pabucunu ters, <gülüyor> ters giydirme <gülüyor> gibi cüretkar ifadeler. Ama böyle peygamberler tarihi. Gerçi Kur'an-ı Kerim şeytanı da hep cinlerin biri gibi tanıtmıyor bize insan şeytanlardan da tabii, söz ettiği tabii, için tabii. bu da onların şube müdürleri gibi evet. algılanabilir ee, aynı aynı değirmene su taşıyorlar diye ifade edebilirim Evet. daha önceki programlarımızın birinde yine bu Hz. Nuh'un kavminin e, müminlere karşı olumsuz tavrı bağlamında bir şey söylemiştik burası gene yeri hatırlatmalıyız müminlerini etrafından kovmasını istemişlerdi. Evet, evet. Hani vitrin tart, e, söylemi geliştirmiştik. Bunlar bu vitrine uymuyorlar. Vitrini değiştirelim filan bilmem ne.
0: Yani, Yanındaki o rezil işte sefihleri, o aşağı tabakadan insanları kov. Evet. Ondan sonra biz de bakalım o zaman düşünürüz. Aynen bir öyle. Kalır içinde illa.
1: İddiaları oydu. ama Hazreti Nuh ve maanebi Taridil Müminin demişti. Ben müminleri kovucu değilim hiçbir şekilde kovmam. Hatta وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْسُرُن۪ي مِنَ اللّٰهِ اِنْ Ben eğer onları yanımdan kovarsam Allah'tan gelecek bir azaba karşı bana kim yardım edebilir ki diye kararlılığını da ortaya koymuştu. Hud suresinin hem 29 hem 30. ayetlerinde bu ifade yer alıyor. Hem de şu Ara suresinde de var o. Evet. Ki hocam
0: siz onu bulurken Garip enteresan daha doğrusu garip derken enteresan olması anlamında söylüyorum bir sünnetullah var e, peygamberlere genellikle ilk iman edenler zengin ve üst sınıfta insanlar değil değil bu da ilginçtir tabi yani tarihte hani peygamberlerin tebliğine cevap veren kitlelerin kimliği manasında bir analiz yapacak olursak hı hı. bu Hazreti peygamber için de malumunuz geçerli köleler yetimler dullar Fakirler, Fakirler, kadınlar, aşağı, kadınlar çocuklar, çocuklar aşağı tabakadan insanlar. Bu da üzerine durulması gereken bir şey. Ve en çok direnç noktası da işte o mele dediğimiz takımdan geliyor. Yönetici üst, takım. Yönetici takım, üst evet. takım, bayındır takım, görkemli takım Aynen ve öyle. kibir
1: engeli e, her an e, mevzu bahis. Mevzu bahis. Şu ara suresinin 114. ayetinde de. Evet. Benzer ifade ve manen bir talip müminin ben müminleri yanımdan hiçbir şekilde kovucu değilim. Bu oradan hareketle Enam suresinden meseleyi peygamberimiz dönemiyle de ilişkilendirmeye çalışmıştık. Hani yanımda Allah'ın hazineleri var demiyorum. Gaybi bildiğimi iddia etmiyorum. Melek olduğumu da söylemiyorum. Ben sadece bana vahy bir beşerim. Ve ben bana vahyedilenlere tabi olmakla emrolundum. İfadelerinden sonra Allahu Teala ona وَلَا تَطُرُوا دِلَّذ۪ينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجَهُ Sadece Allah'ın rızasını umarak sabah akşam Rablerine yalvaran bu adamları sakın ha yanından evet. kovmayasın diye Tabii. Enham Suresinin 52. ayetinde çok esaslı bir uyarı var. Evet. Benzer bir ifade de Kehif suresinin 28. ayetinde var Yusuf Bey, Peygamberimizin etrafındakileri sahiplenmesi bağlamında şu arah suresinde demişti ki ve Enzir aşyiratekel akrabin en yakınındaki kişileri uyar, korkut, waqfid jana hake limenitte be müminin mümin olup sana tabi olanlara da merhamet kanatlarını ger, ger. İşte o mantığın şu A'raif 214 215. ayetler olması lazım. O mantığın bir devamı olarak Keyif suresi 28'de de buyuruyor ki Rabbimiz. Vasbire nefse kemalezine yed'un rabbuhum ve vel'ashi yuridun veceh. Sadece Allah'ın rızasını arzu eden ve sabah akşam Rablerine yalvaran kişilerle beraber sen de onlarla dur. Yani onları dışlama. Sen de nefsini onlarla beraber olma noktasında e, mukavim hale getir. Velat'a duayına anhum. Bakın şimdi bu cümle çok önemli. Velat'a duayına anhum. İki gözünü onlardan sakın, sakın ha ayırma. ayırma. Gözet onları. Vakfiz <gülüyor> canahake yani merhamet kanatlarını gel onları. Şimdi bakın vefa denen şey böyle bir şeydir. Şimdilerde ise. Her türlü fedakarlığı, her türlü efendim insan gayretini maddeten manen, bedenen psikolojik olarak, bilim olarak, fedakarlık olarak, akla ne geliyorsa her gayreti fedakarana bir şekilde ortaya koyan insanlar başka biri görülünce unutuluveriyorlar. Öyle değil işte. Aynı. Gözlerini onlardan ayırma. sakın ha ayırma sağa sola kaydırma diyor. Sakın ha dünya hayatının süsünü umarak onları gözetimin dışına bırakma. Hmm. Onlar senin adeta göz bebeğin olsun. Onlara sarıl, onlar da sahipsizlik psikolojisine bürünmesinler. Ne muhteşem Ahlaki ilkeler bunlar. Peygamberi duruş böyle bir şeydir. Evet. Sahiplenme duygusuyla insanlara kol kanat germek peygamberi bir sünnettir. Vahyin inşa projelerinin maddelerinden bir tanesidir. Evet. Evet. Ve evet. la tuti'men ağfelna kalbehu an zikrina. Kalbini zikrimizden gafil kıldığımız insanlara itaat etme. Yani bu ayeti şöyle okuyanlar da var. Hemen şimdi uyanık arkadaşlar derler, adamın kalbini Allah'ı zikirden Allah gafil kılmışsa adamın yapacağı bir şey yok ki. Bu değil, bu bir sonuç. Kaldı ki bunu şöyle okuyan kıraat alimleri de var. وَلَا تُطِعْ men اَغْفَلَنَا قَلْبُهُ عَنْ ذِكِرِنَا Kalbi bizi anmaktan gafil olan, kendisi kendisini gafil kılmış insanlara... İtaat itaat etme, aldırış etme, boyun bükme ve tebea hawa. Zaten bu tür adamlar hevasına tabi olanlardır. Vekane emruhu furuta. Onların zaten işi gücü aşırılıktır. Bunlara itaat etme, bunlara aldırış etme. Etrafındaki insanları gözet, onlara göz göz kulak kesil ve onları sakın da yanı başından kovup dışlama. Peygamberi başta Hazreti Peygamberi uyarmak ve onu inşa etme bağlamında bu hatırlatmalar Kur'an'da birkaç yerde yer alıyor. Peygamberler tarihinin bir sunumu ya da bir özeti olarak da bu son ümmette çok belli ki ihmal edilecek konulardan biridir ki bu sıklıkla ona gönderme yapan bir takım hatırlatmalar var. Onları bu vesileyle bir kısmını söylemiş olduk.
0: Hz. Nuh'un can hıraş böyle yoğun gayretli. Efendim, çaba, emek, e, hummalı bir vaziyette evet. e, tebliği karşısında peygam e, kavminin ifadeleri, ibareleri bunlar. Evet. Yani yaklaşık ön plana çıkanlar bunlar. Daha deli, var. Daha var. Yalancı olduğunu söylemeleri, kazip işte efendim e, deli deli olarak suçlamaları, sadakat noktasında sınamaları vesaire vesaire. Alay etmeleri, alay etmeleri alay tehdit, etmeleri, tehdit etmeleri, etmeleri vesaire. Bunları evet. söyledik. Bunlar daha devam edelim mi? Edelim, edelim diyoruzsunuz. Edelim, değil mi? birkaç tane daha var, He. çok önemli. Çünkü bütün bunlar karşısında tekrar Hazreti ruhun Rabbine karşı söylediklerim söyledikleri var. var. Onları ben arz etmek istiyordum ama bitirelim.
1: Sanıyorum onlar başka bir program kalacak. kalacak. Çünkü söylemek istediğim bazı başka birkaç bir şey daha var. Tamam, lütfen. Yani... Tamam, ki yarım kalmasın. Evet, yarım, yarım kalmasın. kalmasın bu. Buyur. Şimdi bakın Yusuf Bey, program birinci bölümünde de söyledik, önceki programda da söylemiştik. Bu adamlar Hazreti Nuh'un karşısındaki yönetici adamlar kendi türünden ümidini kesmiş adamlardır dedik. İnsan peygambere razı değiller. Öyle bir şey istemiyorlar. Çok kendilerince zeki davranıp insan peygamber istemeyişlerini o peygamberin izinden gitmemeye gerekçelendirmeye gayret ediyorlar. Aslında arka planlarında zihinlerinin arka planında bu var. Bu o kadar ileri gidiyor ki bunlarda. Aynı ifadeler Hazreti Peygamber'e de yönlendiriliyor. em يَقُولُونَ اَفْتَرَاهُ Diyorlar ki bu adam yani peygamber için Hazreti Nuh için veya Hazreti Muhammed için aynı. اِفْتَرَاهُ <gülüyor> Bu vahiy diye söylediği şeyleri kendisi uyduruyor. Diyor ki Hazreti Nuh onlara kul <gülüyor> de ki onlara اِنْ <gülüyor> eğer bu vahyi ben iftira etmiş, ben uydurmuş izem isem, فَعَلَيَّ اِجْرَام۪ي Bu konudaki suç, kabahat, günah ben. ve ene مِنْ مَا تُجْرِبُونَ Bu benim günahım bana, sizin de işlediğiniz günahlar size, sizinkilerden de ben uzağa. Hani demek istiyor ki, bunun ne kadar büyük bir vebal olduğunu ben iyi bilirim. Bunu sizin bana hatırlatmanızın bir alemi yok. Eğer bir peygamber onu peygamber olarak görevlendiren iradeye karşı bir iftiranın tarafı olursa, öyle bir müfteri durumuna girerse, biz bunu Hazreti Peygamber'in hayatından çok iyi biliyoruz. Hakka suresinin 44-45-46. ayetlerinden çok iyi biliyoruz. O ayette de Yüce Allah Hazreti Peygamber için diyor ki, yoksa bu vahyi onun uydurduğunu mu söylüyorlar? Hazreti yani Peygamber'in uydurduğunu mu? Kale dedi, tekavvele uydurdu manasına geliyor. Bellâ yu'minûn Hayır hayır onlar gerçeğe inanmıyorlar diye Tur suresinde bunu söylüyor. Sonra meydan okuyor. Felle'etû bihadîsin mislihî inkânû sadiqî Hadi bakalım ge- eğer iddianızda da getirsinler Kur'an gibi bir söz diye. Ondan sonra Hakka suresinde buyuruyor ki وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَاوِيلِ 44-46. ayetleri Eğer Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bize bazı sözleri isnat etseydi yani onların suçlamalarını cevaplıyor Allahu Teala Eğer bazı sözleri bizde isnat etseydi لَاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَم۪ينِ Bu işinden dolayı onu sağ tarafından güçlü bir şekilde yakalardık سُمَّ لَكَطَعْنَا مِنْهُ الْوَت۪ينَ Sonra da onun şah damarını keser parçalardık. Fememinkum min ahadin anhu hajizîn. İçinizden hiçbiriniz de bu noktada bize engel olamaz ya da onu savunamazdı. İşte Allah'ın vahyine karşı eğer bir müdahillik söz konusu olursa onun cezası bu çok şiddetli uyarıyla bize tanıtılıyor. Bu iki türlü bir bilgilendirmedir. Bu bir taraftan Allah'ın demediğini demişse peygamber bu hitabın muhatabı olur. Bunun tersi de doğrudur. Allah'ın dediğini dememiş gibi gizlerse de aynı, aynı hitabın muhatabı olur. olur. Muhatabı evet. Olur. Dolayısıyla bu sünnetullah gereği Hazreti Peygamber'in hayatından bize hatırlatılıyor ama benzer suçlamalar önceki peygamberlere de yönlendirildiği için aynı durum onlarda da Söz konusudur elbette. kendi uyduruyor diye temel özetleyeceğimiz evet, nokta var. Evet. Diyorlar ki bunu o iftira ediyor. Hı hı. Allah'a iftira ediyorlar. Vahyi kendisi uyduruyor. Bunu cevaplıyor Allahu Teala. Hı hı. Ve şiddetli bir şekilde cezalandıracağını da söylüyor, beyan buyuruyor. Evet. Şimdi Yusuf Bey, bu adamlarda peygambere karşı ve ilahi öğretilere karşı en önemli tepcilerin gerekçelerinden biri atalarının yolunu terk ha. etmeme. Tamam bu da önemli bir başlık. Evet çok önemli bir başlık. Diyorlar ki canım Masemi semi'na bihaza fi aba'inil evvelin. Bu adamın yani peygamber için e, Hazreti Nuh için bunun söylediklerini Müminun suresi 24. ayette geçiyor. Ma semi'na bihaza. Bu bunun söylediklerini biz işitmedik, duymadık. Fi aba'inil evveline. Önceki atalarımızdan biz böyle şeyler hiç duymadık. Heh. İşte bakın bu ifadenin hemen hemen aynısı Mekkeli müşriklerde vardır. Hmm. Saat suresinde, surenin ilk grup ayetinde Yüce Allah haber veriyor. Buyuruyor ki, işte program birinci bölümde söylemiştim peygamberimize sahir diyorlar, kezzap diyorlar. Bu acayip enteresan bir iştir. Hadi bakalım harekete geçin ilahlarınızı savunun. Şimdi sizden istenen sadece budur. Ma semi'na da fi'l milleti'l ahire. Surenin 6. 7. ayeti. Biz Hz. Muhammed için onun sözlerini bu son millette, son dinde, son öğretide yani bize kalan, atalarımızdan bize kalan değerlerin içerisinde biz böyle şeyler duymadık. In haza illa ihtilaqum. Bu sadece bunun söyledikleri ortalığı karıştırmaktan başka bir şey değil. Bakın Yusuf Bey aynı söz Hz. Nuh döneminin kafirlerinin ve peygamberimiz döneminin müşriklerinin ortak kullandıkları bu söz bugün Müslümanların bir bölümü içerisinde de fütursuzca kullanılıyor. Ee, dinin ve hakikatin
0: karşısında bu menfi olumsuz muhafazakarlığa dikkat etmemiz lazım. Yani burada bir lüzumsuz bir muhafazakarlık var. var evet. Atalardan gördüklerini işte son olarak kendilerine bakıya olarak kalanın hı hı. alabildiğine sahiplenilmesi bunun dışında ihtimallere kapanma. Evet. Yani o yüzden vahye ve hakikate karşı dinamik olmak lazım, değişimi açık olmak lazım. Burada negatif bir
1: muhafazakarlık göstermemek. Lazım. Evet. Yani korkunç bir taklitçilik var. Korkunç bir ve Kur'an-ı Kerim'de e, Lokman suresinde yüce Allah bu taklitçiliği, atalarımdan, babamdan, dedemden böyle gördüm bahanesini, Cenab-ı Hak, اَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ اِلَى عَذَابِ sair cümlesiyle, bu tür körü körüne taklidin, şeytan tarafından insana dürtülendiğini, ve bunun ateş azabına davetten başka bir şey olmadığını söylüyor. Kör taklit, İnsanı ateş azabının ortasına sürükleyen bir arızadır, hastalıktır. Bir Müslümanın ne olursa olsun böyle bir hastalığa düçar olmaması lazım. Böyle bir hastalığın pençesine düşmemesi lazım. Biz
0: bir kısım hocalarımızdan bunu hiç duymadık diyor mesela. Evet, o evet. kadar vaaza giderim, dasyat ederim işte okula gittim, hocalarla görüştüm, sohbet dinledim, kitap okudum. Biz bunları duymadık diyor. Tabii. Yahu duymamış olman senin bunun olmayacağı manasına gelmez. Duymadın. Bir değerlendir bakalım, bir gündemini al. Duymadığında niye otomatik olarak bunu reddetme girişiminde bulunuyorsun? Tabii. Yani böyle bir enteresan bir kapanma psikolojisi var. Aynen ee, öyle. Blokaj dediğimiz
1: durum söz konusu. Çok korkunç bir şey bu. Mesela, kimin bir sözü kimin söylediğine bakmak, Tabii. ama ne söylediğine bakmamak. Evet, evet. Yani evet. biz biliyoruz ki hakikat değerini, Kademinden değil, kaynağından alır. Evet. Eskiden böyle gelirdi. Ne yapalım? Öyleyse eğer, eğer bu doğruysa, Mekkeli müşriklerin sözü de doğru o zaman. Evet. Yakın zamanda atalarımızdan biz böyle bir şey duymadık. Nereden çıkarttın sen bunu diye? Bütün peygamberlere yönlendirilen karşı çıkışın mantığı budur. Evet. Sen nereden çıkarttın bunu diye suçluyorlar. Bugün de aynı suçlamalar var. Tabii. Ortalığı karıştırmak falan. Ortalığı kimsenin karıştırdığı yok. Sadece üzeri küllenmiş hakikatlerin altındaki közlerin yeniden hayat bulmasından ibarettir. Ne dediğine bakacaksın adamın. Kimin dediğine değil.
0: Hatta ben öyle acayip galiz ifadelere karşılaştım ki tüylerim ürperdi. İşte diyor yani onun bunun şunun söylediğine bakmayın diyor yeni söylenenlere falan. Atalarımızdan, kültürümüzden, töremizden, örfümüzden süzüle süzüle gelen dini anlamda ne varsa ona diyor tabi olacağız. Onu söyle şimdi Tamam yani tarihin tecrübesinden süzülüp gelen bazı hakikatler başımızın tacı. Elbette. Buna bir şey demiyoruz ama yani hakikatin belirleyicisi olarak sen töreyi, örfü, adeti geleneği ortaya koyarsan bu vahim bir şey. Bunu bağıra çağıra söyleyen hatta işte Türk töresi falan diye böyle e, içerisinde nationalist efendim duruşun
1: adeta hissedildiği ibarelerle de Var. karşılaşıyoruz. Evet abi bilmezler ki gelenek ha. gelenle eklenenden oluşan şeydir tabii, yani tabii. aslında olanın tabii. artık tanınmaz hale gelmiş haline de tabii. gelenekleniyor evet. bugün Müslümanlar da bu tür şimdilerde tabi bu töhmet altında bırakıcı cümleler ya da bu tür evet. karşı çıkışlar çok daha etkin ve korkunç argümanlar kullanarak basın yayınla yazılı sözlü görsel film efendim evet. makale kitap karikatür ne varsa hepsini kullanarak Hakikatın karşısına dikilmeyi adamlar varlık gayesi olarak sunabiliyorlar maalesef. Vakti uzatmayacağız. Bitirdik
0: sadece bir bahis. Siz söyleyince tabii e, laf laf açıyor derler. E, taklit ettiğimiz ya da onların yolunda olduğunu iddia ettiğimiz o büyük şahsiyetler, alimler, arifler, neyse faziletli insanlar, bunlar gerektiğinde kendi öncekilere çok rahat muhalefet edebiliyor hakikat konusunda. Tabi. Yani misal bakın basit Tabii. bir örnek verin çok meşhur olduğu için. Eee İmam-ı Rabbani Muhyiddin Arabi'ye efendim meşref ve meslek konusunda karşı çıkabiliyor. Yani bu diyor nakıs bir mertebedir diyor. Vahdet-i şuhud diyor mesela vahdet-i vücut karşısında. Aman efendim bizden öncekiler böyle söylemişler, buyurmuşlar. Ne demek bizim haddimize düşer mi? Biz aynen bu yolda yürüyeceğiz filan. Olmaz. Ameli mezheplerde de öyle. Ha, yani kendi bu öncü saydığımız, onlardan öğrendiğimiz, iddia ettiğimiz şahsiyetlerin kendi içinde duruşları gerektiğinde de farklı bir şeyi ortaya koymadaki cesaretleri vardır. Mim olan o ilme, o sürece talip olmaktır. Evet. Yani onu edebince, düzgünce ortaya koyabilmektir. Dolayısıyla hakikatte menfi, olumsuz muhafazakarlık dikkat edilmesi gereken bir şey diye şahsen özetlemiş
1: oluyoruz. Halbuki bizim Bizim öğretimizde icdihadın isabet ederse iki sevabı, isabet etmese bir sevabı olduğu inanışı vardır. Niye Tabii. çalışmıştır, gayret evet. sarf etmiştir. Niyet okuyuculuğuna soyunup evet. da Tabii. tanımadan tanımlamanın bir alemi yok, Tabii. suçlamanın bir alemi yok. Hiç kimse kendisini Allahü Teala'nın mahşerdeki danışmanı gibi algılamasın. Tabii. Allah-u Teala kimi cennete, kimi cehenneme göndereceğini hiç kimseden fikir alarak evet kararlaştırmayacaktır. Maliki yevmi Allah'tır. O din gününün hesap gününün sahibi olarak hepimiz onun mağfiretine muhtaç olduğumuzu unutmayalım. Evet. Hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Sağ olun. ederim. Sağolunuz.